0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем петь псалом. Он жив, он жив. во имя Иисуса Христа. Мы благодарны не Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонению Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть,
1: Ты прошел, смотря на небо, Посыпая мои раны солью. Но те, кому я раздаю награды, Услыхали плач, пришли на помощь. Исцеление моему что и я их вспомнил. исцеление моего были рады, ожидая, что и я их вспомню, И войдут они в познание Бога, и в одно сплошное Наслаждение, а другие не заплатят своего долга, хоть и вечна буду жить мучения, а другие не заплатят своего долга, хоть и вечна буду жить мучения. Звезды мира потускнеют, небо свернется руном, силы сильных ослабеют, и все предстанут пред Его престолом, И он зайдет. Как солнце правды засияет над землею. Кому-то встанет он лицом и даст награды, А кому-то встанет он спиной, Кому-то встанет он лицом и даст награды, Кому-то встанет он
2: Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Мир вам! Мне очень приятно быть снова в Доме Божьем, где мы находим всякое утешение, где мы черпаем силу и жизнь в Его Слове. И Иисус сказал если вы будете собраны во имя Моё, даже двое или трое, я буду среди вас. Я верю этим словам. Это слова Иисуса Христа. Он здесь, Он среди нас. Да будет Его имя прославлено и ныне. Как пропели это место свято от Его присутствия. Мы находимся в присутствии Бога. Это место его покоя. Не думал я, что я сегодня буду на этом месте. Когда пастор Даниил вышел во вторник, сказал, что я буду в пятницу продолжать, я сначала подумал, что это шутка. Но когда я увидел, что это все таки э, инициатива была пастора нашего, ну, тогда, конечно же, я понимаю, что Слово Божие говорит «послушание выше жертв, поминовение выше тока овнов». И непослушание – такой же грех, как волшебство и идолопоклонство. Если мы не слушаемся, мы идолопоклонники, мы колдуны или ведьмы. Но мы хотим быть послушными, мы хотим быть в воле Божьей. И, конечно же, мне было бы было очень комфортно сидеть в зале, слушать Слово, наслаждаться им. Но вот... Я на этом месте, Ну да будет воля Господня. Впрочем, не моя воля, но Твоя, Господи, да будет. Аминь. Хорошо, мы во вторник начали такую тему, это всем знакомая нам притча о десяти девах. Ну и так как... Время так быстро ушло. Может быть, я сделал действительно очень длинное вступление, что не рассчитал во времени. Но и вот сегодня мы продолжим рассматривать эту притчу. Хотя я хорошо знаю и понимаю, что мы много ее слышали, много знаем, но тем не менее, еще раз хочу повторить, что всякий раз, когда мы слышим... Уже то слово, которое мы слышали и знаем, мы утверждаемся в той или иной истине, и мы а, возбуждаем в себе чистый смысл, как пишет апостол Петр. Поэтому будем вновь сегодня. Что мы будем? Поливать, да? поливать то слышанное слово которое мы когда-то слышали от нашего пастора, от нашего апостола, и утверждаться в этом слове, утверждаться в, этом, в этой истине. Знаете, в мире говорят «повторение – мать учения», а мы говорим, что повторение – это утверждение в той или иной истине. Давайте мы вновь прочитаем, хотя мы ее знаем, но тем не менее мы Чтим Слово Господне. Это слова Иисуса Христа. 25 Матфея. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла!» Потому что светильники наши гаснут, а мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После всего приходят и прочие девы. И говорят, «Господи, Господи, оттвори нам!» Но Он сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас, как мою невесту». Я добавляю это дополнение, потому что в нашем синодальном переводе этих слов нет. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын. Человечески. Вот это очень важное дополнение, когда я уразумел это, услышал это, как будто стало все на свое место. Но когда нет такого полного ясного перевода, тогда очень много вопросов возникает и непониманий, и неправильных толкований. Хорошо. Хорошо. Я сегодня буду повторять некоторые мысли, которые мы говорили на прошлом служении, во вторник, чтобы как какая-то хронологическая, последовательная мысль была. Потому что ну, я не могу начать с того места, с которого я, где я закончил в прошлый раз, чтобы сегодня те люди, которые, может быть, не были в прошлый раз или не слыхали, у них сложилась как бы такая последовательная картина, в исследовании этой притчи. Сразу еще хочу оговориться, братья и сестры, это мое свидетельство. Я вообще не думал, что я буду сидеть на этом месте. Я думал, у нас было такое тяжелое время и такое трудное для меня. И я не смог подготовиться. Я думал, что, может быть, я смогу спокойно этот раз сидеть, слушать и наслаждаться словом. Но а, есть, что есть, и поэтому вот в этом свидетельстве я хотел бы обратить наше внимание на некоторые такие вехи. Сегодня поставим некоторые вехи, и потом пройдем немножко дальше. Значит, я повторю, а, вот для меня очень было... Э Непонятно, или вопрос возникал, почему эта притча была сказана не в 13 главе Матфея, а в 25. И она начинается «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам». Почему бы не начать «Царство Небесное подобно десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху?» «Тогда подобно будет». И каждое слово имеет огромное значение – и сразу вопрос: когда? А когда? Подобно? А подобно чему? Будет? Как будет? То есть эта притча идет в контексте 24 главой Матфея, где было предсказано Иисусом о кончине века. И, конечно же, ученики спросили, какие признаки кончины века, и Он сказал эти признаки, которые мы сегодня видим невооруженным глазом что они уже происходят, и мы от этого понимаем, что время близко, время при дверях, время коротко. Надо запасаться маслом. Не будем спать, как прочее, но будем бодрствовать и трезвиться. Сегодня пели хорошую песнь, такая, можно сказать, проповедь, чтобы достойно встретить своего жениха, Ну, сегодня, может быть, мы просто будем доливать масло в светильник, а в сосуды мы будем наполнять масло. Когда будет проповедовать наш пастор, наш апостол, тогда мы собираем масло в свои сосуды. То есть мы слагаем слышанное слово в своих сердцах. Я думаю, мы ниже коснемся еще этой мысли. Хорошо. Итак, «Тогда подобно, царство будет, тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам. То есть оно подобно тем событиям, как в 24 главе сказано, что как было в одни Ноя, еле пили, женились, выходили замуж, продавали, строили и так далее. Но пришел потоп и уничтожил всех. Точно так было в одни лото, то же самое, и люди не думали о вечности, не думали, что впереди, как они э, будут проводить вечность, где и с кем. Потому что нам жизнь дана для того, чтобы приготовиться к вечности. Нам жизнь дана, чтобы запастись драгоценным маслом, которое и было причиной неразумия дев, пяти неразумных дев. Итак, «Десять дев». Как мы говорили, что это образ святости. Закон свят, закон добр и заповедь свята, чиста и добра. Но Павел говорит, «Я греховен, я продан греху». Закон добр. Поэтому это не какое-то многоженство у Иисуса Христа, Абсолютно нет. Это образ чистоты и святости. Так как здесь сказано «девы», то есть у них нет дружбы с миром, они не прелюбодеи, потому что Писание говорит про и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. У них нет дружбы с миром. Они хранят себя в чистоте и святости. И у них есть светильники. Светильник Господен, мы знаем, дух человека. Следовательно, это люди, возрожденные свыше. Потому что, как мне когда-то проповедовали, как меня когда-то учили, говорят, ну, пять неразумных – это мирские люди, пять мудрых – это верующие. Верующие спасутся, а мирские – для них будет дверь закрыта в небеса. Но мы видим, что э, все-таки они девы, они имеют светильники. У мирских людей нет светильников. Они не представляются девами, они представляются прелюбодеями или вообще даже не прелюбодеями. Прелюбодея это, который перелюбил Бога, заключил завет с Господом обещал Богу свою добрую совесть, чтобы служить ему доброй совестью. А потом начал заигрывать с миром. Вот это духовное пролюбодеяние. А мирские люди, ну, они не знающие Бога, и они э, далеки от Него. Поэтому здесь, конечно же, речь идет только о верующих людях. Вообще, Иисус Христос когда пришел, он сказал, «Я пришел к погибшим овцам дома Израилева». Он вообще не говорил ничего к миру. Он вообще своих учеников не учил по отношению к миру. Частично он учил, да, вы свет миру, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца моего небесного» или вы соль земли, да, учил, но вообще его учение, оно сконцентрировалось на том, чтобы люди поклонялись Богу, искали Бога, служили Богу, исполняли Его волю. Он исполнял волю Отца. Он говорил только то, что видел и слышал у Отца. Он говорит, мое учение не мое, но пославшего меня Отца. Что я видел и слышал, то и говорю вам. И это он передавал своим ученикам, чтобы через него ученики его познали Бога Отца. Он говорит, я, из путь, я из... путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Следовательно, Он есть путь к Отцу. Он – воплощенное Слово, которое пришло с небес, и теперь передает это Слово Отца для каждого из нас. Хорошо. А, и вот 10 дев вышли навстречу жениху. Вы знаете, 10 закон, вот чтобы выйти навстречу жениху, а, что нужно иметь? Какую субстанцию или критерий чтобы вообще жениться или выйти замуж. Я думаю, не надо здесь каких-то мудрых толкований. Должна быть любовь. Без любви, если люди каким-то образом сходятся или живут без любви, это не брак. Это сожительство. А Бог... Возлюбил свою церковь, Христос возлюбил свою церковь и умер за Нее, отдав свою жизнь, пролив свою кровь, дабы она была чиста, свята, непорочна пред Ним в любви. И вот критерий любви, он очень важен, потому что Писание говорит, если мы потеряли первую любовь, Писание говорит: вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не покаешься, приду и сдвину светильник твой с места. Твой светильник погаснет. Знаете, когда светильник сдвигается с места, он падает и потухает. То есть, чтобы с нами не случилось подобное, мы должны постоянно помнить о первой любви к Господу. <кхе> Я не знаю... У меня, например, очень ярко это выражено. Когда я покаялся, у меня была такая любовь, я бы, кажется, охватил бы весь мир, обнял бы. Эта любовь, она действительно настолько наполнила меня. Любовь, радость, мир. Настолько Господь... Вот я представляю себя, как будто я Иоанн, который возлежал на груди Иисуса и слышал биение его сердца. Так мне было хорошо и приятно. И вот эту первую любовь, мы должны помнить и всегда к ней возвращаться. Если у нас какие-то жизненные трудности, проблемы, переживания, тесные обстоятельства, неприятные, мы должны помнить эту любовь к Богу. И если мы ее теряем, восстанавливать ее. И эта любовь помогает нам вновь и вновь следовать за Господом. Вы помните, на чем основывается закон? фундамент, основание закона. Тут, тут много строителей, я знаю, тут билдеры тут через одного. Они хорошо знают строительное дело. Но ну, дом не строят на песке, согласитесь. А, кстати, Иисус говорит, тот, кто строит дом на песке, это бесрассудный человек. Этот дом разрушится при первом ветре. Мы должны строить дом на камне. Камень же – Христос. Да? Давайте вспомним. Помните, один книжник спросил у Иисуса Христа, «Господи, а какая первая заповедь или на высшая заповедь?» Иисус говорит, первая на высшая заповедь, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоей, всей крепостью твоей». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей. То есть, подобная первой. Можно между первой и второй поставить знак равенства. Она точно такая же, как первая. Вторая же, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Внимание! На сих двух заповедях утверждается или зиждется, или основывается весь закон и пророки. На чем? На любви к Богу и на любви к ближнему. Мы хотим выйти замуж за Иисуса Христа, быть Его невестой, достойной Ему. Мы сохранили эту любовь, мы готовы ради Него, отдать все, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться, обновить свое мышление и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и в святости истины. Потому что, вы знаете, некоторые люди, они ожидают обетования, они хотят его получить, но они это хотят, Использовать как будто в своих личных целях. Вот мы омолодимся, будем опять красивые, молодые, а может быть и замуж можем выйти еще, да может и еще и детей нарожаем. Откроется второе дыхание, ух, оторвемся. Братья и сестры, вы о чем? Проснитесь, проснитесь от литургического сна. Мы соединяемся с Господом. Павел пишет, соединяющаяся с Будницей становится одно тело с ней, а соединяющаяся с Господом есть один дух с Ним. Мы хотим встретить Его достойно и слиться с Ним навечно и навсегда и никогда не расставаться. Мы не представляем этой радости, этого счастья и этого блаженства, которое мы будем удостоены, если мы заплатим должную цену и запасем масло. Хорошо, <клёх> давайте немножко m... пройдем дальше. А то я уже время экспрессом летит незаметно. Второй стих. И как.. Из них было пять мудрых и пять неразумных. То есть, мы сразу должны оговориться, что это не умственно отсталые люди. Нет, нет. Неразумие заключалось совершенно в другом. Давайте я вам прочитаю немножко, как пастор дает определение образ пяти, десяти дев. Пять мудрых дев и пять неразумных дев – это две категории людей, каждая из которых обладает одинаковой субстанцией, суверенностью, извиняюсь, или же одинаковой властью принимать разумное и, э, и обдуманное решение в выполнении воли Божией. А чтобы выполнить волю Божию, мы хорошо знаем, ее нужно вначале познать. А чтобы познать ее, нужно не сообразовываться с веком сим то есть не приспосабливаться к стандартам этого мира, но обновлять свое мышление, чтобы получить знание о воле Божьей, чтобы исполнять ее и угодить Богу, потому что мы знаем, что все, что в мире, похоть плотить, похоть очей, гордость житейская, не отца, но от мира сего. и мир проходит, и похоти его, а исполняющий волю Божию пребывает. Век. И это очень важно, что если мы познаем волю Божию, обновляем свое мышление и познаем волю Божию, а обновляем мы свое мышление, а если вы помните, каким образом? Когда мы приходим в Дом Божий, когда мы слушаем Слово, мы всякий раз обновляем свое мышление. Мы каждый раз утверждаемся в той или иной истине. Мы каждый раз Возбуждаем себе чистый смысл, стремление к Богу, служение Богу, исполнение Его воли, почтение Богу. Итак, третий стих. «Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла». И вот это как раз таки и стало причиной, что они остались вне дверей. Масло. Давайте снова обратимся, как пастор дает определение, что такое масло или елей в сердце. Масло означает, это всегда две владычественные истины, представляющие пред Богом всей земли, предстоящие пред Богом всей земли. Это истина Слова Божие и Святой Дух, открывающий эту истину в сердце человека. То есть это Тумим и Урим. Как мы говорим, это два крыла большого орла. Если мы имеем только одно крыло, так скажем, или одну часть, то... Мы никогда не придем к совершенству, мы никогда не даем до познания истины. мы всегда будем ходить по кругу. или если лодка с одним веслом да второго нет, она всегда будет по кругу. это как знаете, мы делали когда-то я делал лично большие усилия, вел аскетический образ жизни. я хотел угодить Богу, я хотел ему служить, но я не знал слова, Никто мне не мог объяснить, никто не мог научить, никто не мог показать истину. И знаете, вроде бы делал какие-то дела, усилия, посты, молитвы. И это было, знаете, как сказать, я не знаю, вот кто-то в армии был, но она хорошо знает, там есть команда такая, на месте шага марш, и пошли маршировать. Вроде идешь, делаешь такие усилия, отмашка рук. А все на месте, а все на месте, братья и сестры. Продвижения нет духовного. И вот так вот я 30 лет и 3 года промаршировал. Но слава богу, что Господь вышел мне навстречу и указал мне человека, который бы нас, мог наставить меня, научить меня и ответить на все мои волнующие вопросы. Хорошо. Как мы можем запастись маслом? А масло символизирует благовестуемое Слово Истины, помазанное Духом Святым, чтобы его, как мы должны его э, запастись, чтобы он у нас в нашем сосуде был, пол, э, сосуд нас полным маслом, который мы можем получить через слушание или же немедленное и неукоснительное повиновение благовестуемому Слову Человеков, которое помазаны Богом, Его владычественным Духом, и быть устами Бога и продавцами Его обетований. То есть ни одно обетование Божие мы не можем получить без этих людей. И они, кстати, и являются продавцами масла. И сегодня мы можем запасаться этим маслом. Сегодня у нас есть драгоценное время и возможность, чтобы это масло запасти в своих сосудах, чтобы наш светильник во время ночи не погас. И Писание говорит, что «Ибо все обетования Божии в Иисусе Христе, да, и в нем аминь, в славу Божию, через нас». То есть мы подтверждаем эту мысль апостола Павла, что все обетования через апостолов, через его помощников – то есть тех людей, которых Бог послал, уполномочил и помазал. Это пятигранное служение в церкви, потому что Бог ставит в церкви апостолов, пророков, евангелистов, учителей и пасторов. Для чего? Для совершения святых, чтобы они пришли в совершенство, в, мужа, в, веру, в полную веру возраста Христового мужа совершенного. И чтобы мы не были колеблены всяким ветром учения по хитрому искусству обольщения человеков. А сегодня очень много всяких заблуждений. И если мы не знаем истины, если мы не утверждены в той или иной истине, то мы будем постоянно колебаться и никогда не сможем прийти в полноту возраста Христова. И чтобы принять слово «истины» в формате масла или елея в сосуд своего сердца или духа, необходимо заплатить определенную цену и, выполним, и выполнить два условия. Во-первых, необходимо признать над собой статус определенного собрания, которое является Матерью всем нам. То есть это церковь Иисуса Христа. Истинная церковь. Потому что, я не знаю, вы тоже, наверное, сталкивались, я столкнулся. И неоднократно. С такими церквами, где нет истины, она просто не проповедуется. Ее никто не знает. Почему нет учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти? Если нет учения Иисуса Христа, нет и истины, потому что Он есть истинно. Закон был дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Но если мы нашли церковь в качестве добродетельной жены и тесных врат и узкого пути, в следовании за Господом, совершая наше спасение, то мы благословенны. Мы можем прийти к совершенству. Мы можем запастись драгоценным маслом, потому что многие идут широким путем. Широкий путь, значит, широкие врата и простанен путь, ведущий в погибель. И многие идут им. И эти слова Иисус говорит своему народу не миру, не язычникам, своему народу, погибшим овцам дома Израилева, верующим, обрезанным. У них знак на теле, что они имеют принадлежность к Богу, что они в завете с Богом, но идут широким путем. Многие. А есть тесная врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят его. К сожалению, Второе, необходимо, значит, мы говорим условия, как нам приобрести масло, чтобы у нас было в сосудах. Второе условие, необходимо в данном собрании принять продающего слова в лице человека, облеченного полномочиями отцовства Бога и его помощников. То есть нужно стать учениками. И помните, три аспекта, чтобы быть истинными учениками, потому что Иисус говорит, что кто идет за мною и не берет своего креста, не может быть моим учеником. Другой евангелист говорит, недостоен меня. То есть люди следуют за Христом, но они креста своего не берут, не несут. Они не являются Его учениками, они недостойны Его, но они верующие. Они такую бурную религиозную деятельность, может быть, ведут. Но Христос говорит, что не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но только исполняющий волю Отца Моего Небесного войдет в Царство Божие. И многие скажут мне в тот день, Господи, не от Твоего имени пророчествовали, беса изгоняли, многие чудеса творили. И Он скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас, делающие беззаконие. Беззакония. Вы незаконно это делали. Вас никто не посылал, никто не уполномачивал. Вы делали это от своего имени. И в свою славу, в свой пиар. И, конечно же, Богу это не угодно, когда люди, не посланы Богом, идут делать какое-то какое служение. Жалко время летит, я смотрю, что сегодня мы не закончим. Такой пример хотел мощно привести. Это 28 Матфея, что люди основываются на этом месте Писания, что вот Иисус, когда собрались на горе Илеонской... Давайте прочитаем быстренько. Это 28. -я. Один из же учеников пошли на... В Галилею, на гору, куда повел, э, повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усумнились. Сразу делаем вывод, следовательно, на горе Илионской, куда позвал учеников, что там они увидят Его после Своего воскресения, были не только 12 его учеников, а иные усумнились. А он это Он разве? А по-моему же его распяли. Как воскрес? Как воскрес? Это, это как? Это возможно, разве? То есть люди начали сомневаться, они неутвержденные были. То есть апостол Павел говорит, что а, Христос однажды явился более 500 братьям вместе. Вот это это место. То есть весь воскресенье Иисуса Христа распространилось очень широко. Он воскрес! Ау! Воскрес! Наш Господь, наш любимый друг и учитель! И, конечно же, очень много пришло, чтобы встретиться с Ним, чтобы увидеть Его. Но вот люди невнимательно, если читают Священное Писание, они сразу могут идти в неверном направлении. «И значит, и увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились». И далее, «И, и приблизившись, Иисус сказал...» Опять отсутствует одно слово, которое вводит немножко в недопонимание. А я прочитаю так, как в оригинале. «И приблизившись Иисус к ученикам...» У нас в синодальном отсутствует это слово. «К ученикам...» «Сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать...» Все, что я повелел вам, повелел вам, ученикам, те остальные 500 человек, он к ним не подходил и не давал им никакого поручения и никакого послания и не уполномачивал никакой властью и силой. Он пришел после воскресения к 12, к 12 ученикам. Двери были заперты от опасения от иудеев. Стал посреди них и сказал «Мир вам и даю вам власть». И дал им ту власть. А остальным не давал. И с вами во все дни, до скончания века. Но люди говорят, вот Иисус же сказал, идите, научите, крестите, и вот мы идем. Милые мои, Он дал эту власть только Своим ученикам, только Своим апостолам. И не более. Потому что некоторые очень сильно концентрируются на венгелизации в последнее время. Но это не их ответственность не их обязанность. И если вы знаете учение историю церкви, то там знаете, что сказано. Почти никто не пошел никуда из этих 12 учеников. Они жили в своей местности и проповедовали, вот где они жили. Только один апостол Павел имел миссионерские путешествия, был послан Духом Святым, но он не был на этой горе Илеонской. Он был еще в школе Гамалиила. Он был юношей. Но люди приписывают себе и думают, что они творят волю Божию. Хорошо. Вернемся опять к нашему тексту. Вы мысль помните? Мы говорим, как наполняться елеем, как иметь елей. И если мы желаем воспользоваться словом, словом истины, но в то же время не принимаем над собой власти человека, через которого это слово нам посылается, оно никогда не преобразуется в наших сосудах, в елей или же в масло. Насколько важно признать человека апостолом Христовым. Знаете, такое свидетельство хотел бы сказать, когда у нас было первое разделение в церкви, мы начали слушать кассеты, сначала потихонечку, подпольно, тайно, эта группа разрасталась, разрасталась, и я находил себе таких единомышленников, которые бы тоже услышали это слово и приняли бы его. И мы уже так размножили, что уже не помещались в квартирах или в домах, и мы сняли в рент церковь и объявили об открытых собраниях. Ну и, конечно же, пришло много людей, и вообще группа была большая, и много было любопытных <как> послушать, что же там новая церковь открылась. И знаете, когда вопрос стал о регистрации церкви, некоторые говорят, что о, давайте зарегистрируемся под наших братьев-баптистов, которые дали нам вред церковь и предложили свой устав, и говорят, будет эстонское служение и русское служение. И некоторые обрадовались, а некоторые говорят, а причем здесь баптисты, мы же все-таки непоколебимое основание, мы хотим все-таки, у нас уже есть пастор, апостол, на то время мы еще не говорили апостол, это сейчас мы уже утверждены. В этой данности. И все. И на этой почве произошло разделение. И та группа, которая отошла, они говорят: Мы Аркадия признаем, да, он наш пастор, мы будем изучать синюю книгу. А мы познакомились как раз с братьями и сестрами, которые дали нам синюю книгу, и мы начали ее изучать. Для меня это была высшая математика на то время. И вы знаете, что получилось? Вот те люди, которые не признали, человека в статусе посланника Бога, они ни разу не собрались, ни одного собрания не провели. Они между собой потом разругались, знаете, вот как опять не вспомнить дедушку Крылова. Вы помните, лебедь, рак и щука. Лебедь рвется в небеса, щука тянет в воду, а рак пятится назад. И все, и поклажа на месте. Не буду рассказывать время. И таким образом развалилось, разошлись все по другим церквам. То есть вот вам слово, которое пастор нам говорит. Оно действительно срабатывает для одних в правду, в благословение, в назидание, увещевание, к совершенству, к чистоте, к святости, к истине, к воле Божьей, Другим – в полное разрушение и разочарование. Вы знаете, при, при, придется, наверное, что-то что пропускать. Да ну вы что, вы меня извините. Это уже будет, мне кажется, слишком. Я сейчас постараюсь как-то закруглить. Значит, некоторые мысли я говорил. Давайте сейчас опустим, пройдем немножко дальше. Значит, э, мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. А, то есть масло очень важно для нас, иметь масло. То есть горящий светильник, он как раз и говорит, что мы живые для Бога, мы мертвы для греха. Горящий светильник человека как раз стоит на страже нашего освящения и отделяет нас от всякой нечистоты, отделяет святое от несвятого, чистое от нечистого. И как же них замедлил, то задремали все и уснули. Задремали все и уснули. Мы немножко касались, давайте рассмотрим значение сна, как мудрых, так и неразумных дев так как он, сон, не был причиной закрытых дверей в брачный чертог жениха. Этот сон не является, не вменяется в грех ни мудрым, ни неразумным делом, так как назначение этого сна призвано было вскрыть причину неразумия неразумных дев и таким образом отделить мудрых от неразумных. И вскрытие этой причины даст неразумным девам возможность заплатить цену и приобрести масло под средством тотального освещения. И, и посл последующую цель тотального или полного посвящения Богу, чтобы стать такими же, как мудрые девы. И так как... Пять неразумных, или будем говорить, категория неразумных дев заплатит должную цену за наполнение своего сосуда маслом экстерном в короткий срок, это где-то в 3,5 года. Она станет разумной и перейдет в категорию жены, которые даны будут, два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, от лица змея, и которая будет избавлена от годины искушения, которая придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на Земле. А затем в конце седмины, при, э, при возвращении Иисуса Христа на тысячелетнее Царство, воссоединиться с теми, кто ранее был восхищен, то есть пять мудрых, кстати, и не только пять мудрых, и не только пять мудрых, чтобы разделить с ними власть на земле. Наверное, не буду останавливаться. Я думаю, вы... Догадываетесь, не только пять мудрых, потому что при, грасе, при гласе Архангела Трубе Божией воскреснут ветхозаветние праведники, которые умерли в вере, не получив обещанного, чтобы они не без нас достигли совершенства. И потом все вместе будем восхищены. И та э, категория пяти мудрых, о которых мы сейчас говорим, то есть это те люди, которые останутся в живых до исполнения Божьего обетования, усыновления наших тел, искуплением Христовым. Итак, ночь – это сон. Э, ночь и сон, извиняюсь. Это уникальная возможность для приобретения масла имеет важную, важное, важнейшее значение в нашей духовной жизни. Сон – это пограничное состояние, в котором человек, находясь в измерении времени, может обнаруживать себя в измерении Духа. То есть это общение с Богом. И мы говорили, помните, день дню передает речь, а ночь ночи открывает знание. То есть ночью мы получаем знание. Откровение. Наступает день, и мы потом это откровение передаем словами, речь. И если мы ночью не получили какого-то откровения, не имели общения с Богом, то нам нечего будет днем говорить. Вы знаете, было такое время, оно и сейчас может быть немножко поменьше, было такое время, что, я не знаю, может быть, вы то, тоже испытывали подобное, подобное состояние. <кхм> а, ночью приходят какие-то мысли. Вроде бы ты спишь или не спишь, но настолько четко, ясно. И оно льется прямо, какие из рога изобилия, прямо живой поток, и настолько все гармонирует, настолько все увязано друг с другом, сбалансировано, подтверждает истинность друг друга, и ты наслаждаешься этим потоком, живительным потоком. Я э, иногда даже просто вставал, и настолько это было сильно, что шел ночью, там, в два часа, в три, там, я не знаю, и открываешь Слово Божие, начинаешь читать, начинаешь утверждаться вот те места писания, которые ты принимаешь. Я понимаю, что э, просто вот э, Господь давал какие-то места Писания для церкви, может быть. И знаете, один такой раз случай, моя жена просыпается, раз меня нету рядом. А я встал где-то два или в три ночи, я не знаю, и пошел читать в свою комнату. Она раз-раз-раз, меня нету. И сразу ей мысль. Двое будут на постели, один берется, другой остается. Ее как кипятком из ведра обдали. Она подскочила, как ошпаренная. Заходит, я сижу спокойно в комнате, читаю, она дверь открыла, вздохнула, перекрестилась и пошла. Ну потом, думаю, утром она мне говорит, я встала, тебе потрогала, тебя нет. Думала, ты восхитился, а я осталась. Она может вам рассказать поподробнее. Теперь ложится спать, держит меня за руку. Вдруг я буду восхищаться, чтобы ее потянуть за собой. Но это шутка. То есть, насколько, значит, во сне Бог может говорить прямо в дух человеку, открывать, давать какие-то знания, какое то откровения. Вы помните, когда Самуил, отрок Самуил, спал в доме Господнем, около значит, и, и Бог заговорил с ним. И это все происходило ночью. Он бегал к Илии говорил, «Илия, а ты звал меня?» Он говорит, «Нет, иди ложись спать». И потом, когда Илий понял, когда несколько раз так было, он понял, что Господь зовет его, и он его научил. Когда позовет тебе голос, скажи, «Вот я, Господи, говори, ибо слушай трап твой». И Господь сказал ему. Великое откровение. Он сказал, что этом откровении, кто услышит, в обеих ушах зазвенит. Братья и сестры, вот это откровение, которое мы имеем сегодня, и когда оно исполнится, действительно зазвенит в обеих ушах у многих верующих людей, а в первую очередь у неразумных, а потом и у остальных. Это будет потрясающее событие. И настал день. Он встал, открыл двери Дома Господня и боялся, что Самуил позовет его и спросит, что Господь говорил. Итак, ночью Господь дает откровение, знание. А днем это откровение в речи передается другим. Еще одно место приходит. М -м -м да. Числа, одиннадцатая глава. И когда роса сходила на стан, ночью «Настан ночью, тогда сходила на него и манна». Мы знаем, что манна – это хлеб с неба, это Слово Божие. Роса, когда сходила роса, настан. А роса, она выражена в слове, в учении. Помните, Моисей говорит, «Польется речь моя, как дождь, как роса, учение мое». То есть, когда мы слушаем пастора, это дождь, это роса, это учение, выраженное в слове, в учении. И мы тогда, вот тогда исходит и манна, то есть хлеб с неба. И эту манну нужно было, невозможно ее было так есть, ее нужно было приготовить. Посмотрите, что они делали. Народ ходил и собирал ее, и молол. В жерновах и толок в ступе и варил в котле и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Следовательно, молоть, толочь – это о чем говорит? Это говорит о слове нужно размышлять. И тогда применять его в пищу. А... Так, одну мысль еще, наверное, мы ее говорили, но она так уместно сейчас увязывается. Ночь Писаний. Образ ночи символизирует отрезок времени от вознесения Иисуса Христа до явления Иисуса Христа, то есть до пришествия на тысячелетнее царство со своей невестой, ранее восхищенной. А, и в этой ночи мы приготовляем себя к восхищению. Мы запасаемся драгоценным маслом. Еще одно определение и духовный принцип мудрых дев. Ночь – это не столько время, сколько атмосфера и место познания Бога и Его откровений, когда Бог открывает истину, ранее помещенную и хранимую в сердце человека. То есть, когда мы слушаем благовестуемое Слово и не понимаем его, мы не отвергаем но слагаем его в своем сердце, как делала это Мария. И в этом есть мудрость. Пяти дев. Так делали священники, полагая на золотом столе пред Богом хлебы предложений. И это была пища Бога, но через семь дней, это полнота времени, эти хлебы брали в пищу. И полагали, новые хлебы на золотом столе предложений пред Богом. Что, за, что это за образ для нас? А это то, что когда мы слышим Слово и не понимаем его, мы слагаем его в нашем сердце на семь дней. Это время для размышления над этим Словом. Это время для размышления над этим Словом. Это очень важное время. И когда приходит полнота времени – а времена и сроки, они находятся во власти у Бога, то Бог открывает нам духовную суть и значение этого слова, и мы начинаем его понимать. То есть мы начинаем есть этот хлеб, жить этим хлебом, и этот хлеб является нашей духовной пищей, от которого мы возрастаем, приходим в совершенство – полную меру возраста Христова. И это время мы приобретаем драгоценное масло. Еще, еще одно место хотелось бы открыть. Это Исая, 55 глава. Исая 55. Я думаю, это тоже вам знакомое место. Сокращу, как дождь и снег снисходит с неба, и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать, так и мое слово, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно. «И совершай то, для чего я послал его». Дождь и снег. И это образ Слова Божьего. Иногда люди слышат Слово, не понимая его, сразу отвергают. Вы знаете, когда я начал слушать кассеты пастора, мне было тоже много непонятного. Почти все непонятно. Я только внутри понимал, что это человек Божий, что он говорит истину, что он каждую свою мысль основывает на Священном Писании, что он проповедует как власть имеющий, а не как книжник и фарисей. То есть я до того не слыхал подобных проповедей никогда, ни от кого, нигде, ни в, каких, ни в какой церкви. И внутри было вот это вот знание, что этот человек знает, что он говорит. И он говорит истину. И вот, знаете, такое состояние, послушаешь кассету, и все белым бело, все снегом замело. Дождя почти нет. Некоторые мысли, которые я понимал, ну, мне было понятно, и я ими жил. А остальное, все было в снегу. Но приходит время, время Божие, семь дней, пригрывает солнышко, наступает весна, и этот снежок начинает таять, и это та же самая вода, живительная влага для земли, которая взращивает плод, плод Духа, которая прославляет Бога. И он абсолютно необходим, снег. Не только дождь, но и снег. Но у Бога всему свое время. Помните, вот а, а, о испол... э, 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 соблюдающей заповеди, он знает и соблюдающий заповеди, не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет, и кто скажет ему об этом. Да у него нет человека, который бы объяснил или рассказал. Нет ангела-наставника, нет духовного отца, нет духовного авторитета. Как Павел говорит, у вас тысячи наставников, но немного отцов. «Я родил вас словом благовествования». Еще одно место. Ну как не открыть? Мы говорим о сне, и как говорит Бог. Посмотрите, Бог говорит однажды. Я сейчас уже говорю вам, места Писания, они как будто уже не связаны с друг другом. Я уже опускаю многие вещи, чтобы просто некоторые места Писания прочитать, чтобы мы могли понимать, а, вот значение сна, значение ночи. Бог говорит однажды: если того не заметят, другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Видите, когда мы отключаемся от земной суеты, погружаемся в сон, иногда, знаете, как мы погружаемся? Я последнее время приходил домой вечером, утром уезжал, вечером приходил, покушал, ложился, и как мертвый, и только утром просыпался. А это, конечно, такое время было небольшое, я надеюсь, что, может быть, скоро будет по-другому, где мы можем на ложе размышлять о Слове. И Бог тогда начинает открывать нам ухо и запечатлевать свое откровение, запечатлевать нам свое наставление. И мы слагаем это наставление в сердце, размышляем о нем, храним его, и оно в определенное время начинает исполняться, начинает открываться для нас, и мы начинаем жить этим откровением. И, открови, от, от, а, а, да. и здесь говорится, если есть у тебя ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь, добрый путь, узкий путь, ведущий в небеса, добрый путь. А, вот Бог дал в церкви человека Ангела-наставника, который может нам и объяснить, и наставить, и научить, и ответить на какой-то вопрос, и посоветовать какой-то ситуации, как поступать. Братья и сестры, давайте дорожить уникальной возможностью, что мы имеем такого человека, который бы мог нам показать прямой путь и объяснить нам истинное учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Ну, да, практически почти на том самом месте мы остановились, что мы во вторник. Ну, хорошо, значит, ну хотя бы в двух словах уже не будем... Ну, хотя вот итог, итог все-таки тоже хотелось бы подвести, наверное, уже здесь тоже... Хорошо, давайте подведем итог. Выше сказано, чтобы нам быть мудрыми девами и иметь масло в сосудах своих, так как именно по этой причине пять дев не смогли стать невестой Иисуса Христа. Итак, неразумие неразумных дев заключается, а, здесь место Писания, «Итак, смотрите, поступайте осторожно, а, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы». То есть, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, в чем она заключается» она заключается в том, чтобы мы приобретали масло во время ночи, потому что время близко и время при дверях. Второе – неразумие неразумных дев, чтобы мы не были подобны им, не признающие человека, облеченного в полномочия отцовства Бога и устами Бога, передающие откровения Божьей Церкви. Третье – непризнание или пренебрежение церкви в статусе добродетельной жены, которая является матерью всем нам. И четвертое – непринятие и отвержение того слова, слова истины, которое им не было понятно. Потому что мы сделали маленький экскурс а как запасали люди масла в те древние времена, собирали маслины, слаживали их в сосуд, это мы слышим слово, слаживаем свое сердце и потом начинаем размышлять. Они закрывают сосуд и начинают трясти. И когда маслины бьются друг от друга и о стенки сосуда, возникает выбитый елей, который можно использовать для светильника. Потому что потом, и это они делают долго, это надо долго, это берет длительное время размышления о слове. И тогда получаем масло в своих сосудах, и тогда мы можем долить в нужное время в свой светильник. Ну, а потом, конечно, они выжимали масло, но это уже не для светильника, это для пищи и для других потребностей или просто для лечения, потому что маслом тоже и раны мазали, и лечили и так далее. То есть оно было очень полезно. Я хочу на этом закончить потому что, опять извиняюсь, что как бы не довел до такого последовательно логичного завершения этой мысли, но я думаю, что мы еще не раз, может быть, услышим из пастора а, разные грани вот этой заповеди о пяти мудрых и неразумных дев, которые будут учить и назидать нас, чтобы мы действительно могли стать мудрыми девами, возрасти в полную меру возраста Христова и получить то свидетельство, что мы угодили Богу, как получил это Енох. И поэтому Господь и взял его. До благословитности Господь в следовании за Господом, совершая наше спасение, чтобы мы все могли прийти к полному совершенству. Аминь. Давайте мы встанем и... Коротко помолимся. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возлюбивший нас и предавший за нас своего Сына во за грехи наши. Мы благодарим Тебя, что Ты для каждого из нас доказал свою любовь на Голговском кресте. Благодарим Тебя за милость Твою, за любовь Твою, за прощение грехов, за усыновление, за оправдание. Благодарим, что мы принадлежим Тебе, мы Твои дети. Господи, да будем мы иметь жажду по слышанию Слова. Да будем мы иметь всегда Первую любовь к Тебе, чтобы эта любовь, она могла поднимать нас над всеми бурями, невзгодами, неприятностями, трудностями в этого времени, чтобы мы могли устремлять свой духовный взор к Тебе. Мы верим, что мы сокрыты в Твоей могущественной деснице. Ты сказал, что Ты с нами во все дни до скончания века. Никто не может похитить нас из Твоей руки». Господи, дай нам дойти до этого великого часа, когда вострубит труба, когда мы облечемся в нетление, в бессмертие, когда мы освободимся от ветхого человека или первородного греха Адама, когда мы сольемся с Тобою навечно, навсегда. Да будет благость и милость Твоя для народа Твоего в Твоем слове, в Твоей истине, через Твой сосуд, через Твоего помазанника, через нашего апостола. Да будет Он благословен святым лицом Твоим. Да будет Он исцелен и восстановлен во славу Твоего Святого Имени. Да прославится Твое Святое Имя в каждом из нас. В наших мыслях, в наших словах, в наших взаимоотношениях друг с другом. Чтобы они были братолюбивые чтобы мы являли любовь друг к другу, как Ты возлюбил нас. Потому что Ты дал новую заповедь, не как гласит закон, люби ближнего, как самого себя. Но Ты сказал, новую заповедь даю вам. Любите друг друга, как Я возлюбил вас, а не как самого себя. А Ты возлюбил нас, когда мы были еще грешными. И Ты пошел за нас на крест. Умер, пролив свою невинную кровь, чтобы нас приобрести для нашего Небесного Отца. Господи, дай нам способность соблюдать Твою новую заповедь, любить друг друга, как Ты возлюбил нас. Да прославится Святое Имя Твое в наших взаимоотношениях. И да исполнится Твое великое, славное обетование, Твое предназначение для Церкви. Да воцарится жизнь Христова Твоя в наших сердцах, в наших телах. И да будет прославлено Святое Имя Твое наш Бог, Отец, Сын и Святый Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
3: Все, что будет, пройдет Лишь одно не исчезнет во веки Мое сердце нашло Неземную любовь И кристальные чистые реки
4: Не поток Не Чистая иного и не нужно мне место иного
3: здесь надежда моя здесь мощит и оплот здесь совет заключен благодатный здесь любовью горят умер за меня тот земной пылью не был запятна и его чистотой и Его красотой, и Его неполивой смертью. Мне дадам благодать, днем доверия, И ждать, не желанную встречу. Мне дадам благодать, днем доверия, И ждать, не желанную встречу.
1: Я найду тихий дом, где цветы
3: и ручьи, и любви бесконечное сияние.
4: Субтитры
2: наш манифест. «Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». С миром Божиим, братья и сестры! Да благословит вас Господь и да хранит вас в пути вашем, в жилищах ваших. Ну, мы еще будем одно служение здесь, воскресенье. И пользуюсь еще минуткой. А мы очень вам благодарны. И хотелось бы всех поблагодарить, которые еще будут с нами, обща, иметь общение в предстоящие дни. Мы.. Очень благодарна вам и за общение, и за ваш прием, за гостеприимство, за ваше радушие. Пусть Господь вас обильно благословит.